0: Começa agora o AsiaCast, o podcast sobre tudo o que importa do outro lado do mundo. Queridos ouvintes, um prazer ter vocês aqui em mais um episódio do AsiaCast. E eu vou começar o episódio de hoje com uma pergunta. Você já ouviu falar de Timor-Leste? O Timor-Leste é um pequeno país que fica logo abaixo da Indonésia. É um dos países mais jovens do mundo. Se declarou independente em 2002. E é um país que é ligado a nós, aos brasileiros, por um dado no mínimo interessante. É o único país da Ásia que tem como idioma oficial o português. Para falar um pouco desse pequeno grande notável, convidei aqui minha amiga, Marcele Trotti, que é doutoranda na Universidade de Manchester, no Reino Unido, e há mais de seis anos pesquisa Timor-Leste. Esse é o OziaCast, e meu nome é Tiago Matos, falando com você diretamente de Seul, na Coreia do Sul.
1: E eu sou Daniela Mazur, representando aqui o Midi Ásia e falo diretamente do Rio de Janeiro.
0: Então, estou aqui com Marcelo Trotti. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. falar desse tema é, que, para mim, desde a época da, de comecei meus estudos em Recém, foi muito interessante, do Timor-Leste. Mas eu queria primeiro que você apresentasse, contasse um pouco de você e como é, você parou nesse tema dessa única nação asiática que é, tem o idioma português e toda a nossa história envolvida, como você é, trouxe esse esse objeto para o seu campo de estudo e com essa relação com ele.
2: Oi Tiago, oi Dani, é, eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite de estar aqui para falar um pouquinho do Timor. Então eu comecei a estudar o Timor na graduação. Eu fiz graduação em relações internacionais, né, junto com o Tiago. Para ser muito sincero, eu não conhecia o Timor, não sabia o que tinha acontecido lá e não era um tema que a gente falava muito, né, durante a graduação. Mas teve uma aula do Kai. Não sei se o Tiago vai lembrar. Não sei se o Tiago estava nessa aula. O Kai passou, né? O Kai era um professor nosso, é um professor, né, no Instituto de Relações Internacionais da PUC. E ele passou numa das aulas dele um vídeo sobre o massacre de Santa Cruz que aconteceu no Timor-Leste, né, em 92. Eu não sei se o Thiago vai lembrar, mas é um vídeo muito chocante, é um vídeo muito impactante, né? porque mostra o momento do massacre, né? mostra o que aconteceu. E o Caio passou algumas partes do vídeo, né? não passou o vídeo todo, e eu não lembro exatamente se era um documentário ou se era o vídeo em si, mas tinha né? as partes do vídeo do massacre e esse, esse vídeo... Depois eu vinha descobrir, foi um vídeo que ficou muito famoso, né? Justamente porque ele mostrou ao mundo o que aconteceu no Timor Leste. Não por coincidência hoje é o que está me guiando, né, na, na minha pesquisa de doutorado. Então foi assim que eu conheci o Timor, né, por causa desse vídeo, que me impactou. Eu fui procurar saber o que tinha acontecido, né? Fui procurar entender melhor o que era aquilo. Na época o Kai também já tinha um background de estudo com Timor Leste. Ele acabou sendo meu orientador e as coisas foram evoluindo a partir daí, né? Fiquei interessada pelo assunto, ele já tinha esse background de pesquisa, a gente só foi conversando e acabei fazendo o mestrado também sobre o Timor e agora o doutorado.
1: Acabou que o objeto se abriu para você, né, durante sua perspectiva acadêmica, e isso é incrível, fico bastante feliz que a gente possa estar debatendo hoje sobre o Timor-Leste aqui no Asia Cash, assim, é, é muito importante. Eu agradeço também, aproveitei para fazer minha abertura aqui. E aí eu quero te perguntar um pouco mais sobre o fato que o Timor-Leste é um país que poucas pessoas sabem, que é uma nação asiática, que fala português, né? Tem como língua oficial o português. Aí você pode contar para a gente um pouquinho mais desse passado colonial do país e a sua relação com a língua portuguesa?
2: Sim, então, o Timor, ele teve um passado aí de colonização, né, então desde o século XVI foi colonizado por Portugal e assim permaneceu por muito tempo porque Portugal não tinha tanto interesse assim de ter uma ocupação maior no Timor, de ter uma interferência maior, né, então tinha assim uma ocupação, mas não era nada muito muito expressivo nem nada muito né, presente, né, então assim, eles tinham a, a influência, obviamente, né, porque era uma colonização, mas foi assim uma coisa mais que permaneceu por muito tempo, então as pessoas meio que foram crescendo dentro, né, foram nascendo e crescendo dentro daquele ambiente, né, apesar das, das violências, né, que isso, que claramente isso acarreta. E assim permaneceu, né, enfim, até o século 19, né, basicamente. 19, 20. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, e eu já estou adiantando a história, né, por muito tempo pra gente não ficar falando sobre, né, um tempo atrás, mas na, na época da Segunda Guerra, o Timor ele acabou sendo uma linha de defesa ali contra o avanço japonês em direção à Austrália. Então, ele foi ocupado ali por pouco tempo, mas foi ocupado por tropas neerlandesas e australianas que começaram a usar a ilha ali como base. né? E assim foi né durante a guerra. Com o fim da guerra, em 45 Portugal oficialmente retoma o controle da ilha. Né? Então, eles voltam à ocupação portuguesa. E aí Timor fica né, nessa ocupação portuguesa até 74 e 75. Em 75, eles declaram independência. Claramente, por conta da Revolução dos Escravos, em 74, em Portugal, né? Portugal já veio perdendo o controle das colônias, então muitas colônias portuguesas se tornaram independentes depois da Revolução dos Escravos. E em 75, Timor também se torna independente. né? A gente declara uma independência em novembro, mas... No mês seguinte, em dezembro, a Indonésia invade. Né? Então, aí começa um segundo momento muito importante do, da história timorense, que é a invasão à Indonésia. Que aí, sim, começa um período muito violento, um período muito traumático, e que deixou muitas marcas no Timor. Né? E, e aí, sim, começa assim, a internacionalização também da questão do Timor. Né? Porque até então, Portugal né, colonizava o Timor, existia uma discussão, na ONU sobre o Timor, mas nada muito expressivo em relação à questão da independência, nem nada muito expressivo em relação ao que acontecia dentro do Timor. Inclusive, essa coisa de a gente não conhecer o Timor, isso vem desde sempre, porque sempre foi um país né, muito longe de tudo, muito fechado, e ninguém sabia exatamente o que acontecia lá dentro. né? Então, com a invasão indonésia, né, a pauta ganhou importância no cenário internacional, e é a partir daí que a gente vai conhecer mais sobre o Timor. E ainda assim, mesmo com a invasão indonésia, porque era uma, um governo muito restrito, muito fechado, também pouco se sabia. Então também demorou muito tempo para as pessoas entenderem que estavam acontecendo violações aos direitos humanos, que estavam acontecendo massacres dentro do Timor diariamente. Então demorou muito tempo. Mas esses dois períodos, né, o português e o Timor e, e o indonésio, são os períodos mais importantes, porque eles marcam também essa questão da língua. Né? Então existe um, por muito tempo, essa colonização portuguesa, onde as pessoas foram nascidas e crescidas com o português, com a cultura portuguesa, né? tudo que envolve, inclusive a religião, e esse período da Indonésia, onde as pessoas também cresceram, nasceram, cresceram e foram acostumadas nessa cultura, né? foram acostumadas com a nova língua, que era o Barraça. Então, o Timor né, fica durante o governo da Indonésia até 99. Em 99, teve o que eles ficou conhecido como Black September. Teve uma onda de violência muito grande por parte do governo e por parte né, da, da resistência. Né? Então, houve ali um conflito muito grande. Em 99, a ONU decide finalmente fazer alguma coisa e eles fazem um referendo. E aí, 80% da população decide que eles querem independência. Então, aí começa todo o envolvimento né, maior da ONU em relação ao Timor na preparação dessa independência. Então eles fazem o um referendo, depois a ONU tem as missões da ONU, né, eles vêm depois do referendo, então eles começam esse processo de transição, né, esse processo de independência. Quando o Timor se torna independente oficialmente, né, depois de tanto tempo, em 2002, eles têm uma nova pergunta, né, que língua que a gente vai falar? Porque grande parte da população fala, é, toda essa população mais velha, né, que lutou contra o governo indonésio, né, fala português, então existe uma parte da população que fala português, e existe essa parte da população que é mais nova, que fala indonésio, que fala barraça, né, então como é, que língua que a gente vai falar, né, ao mesmo tempo a gente tem as línguas locais, né, que são muitas, a principal delas é o tétum, que se fala principalmente em Dini, né, na capital, mas tem muitas, né? Então, que língua que você vai se falar? E, e ainda, no meio disso tudo, tem a ONU, que fala né, inglês. Então, inglês. como é que a gente concilia todas essas línguas, né? E aí ficou decidido que as línguas oficiais do Timor são o português e o teto, e as línguas de trabalho são o barraça né, e o inglês. A questão toda é que não é a maioria da população que fala português, né? O que aconteceu é que esse governo que se formou a partir de de 2002 era um governo composto por essa parte da população que lutou contra a Indonésia, que era uma população né, mais velha, que tinha toda essa influência do português. Então, o que aconteceu foi que, a partir disso, a, a população mais jovem, que fala o barraço, e que tem toda a influência da cultura indonésia, ficou um pouco excluída. né? Sentiu né, a a interferência e sentiu que não conseguia acessar algumas coisas. Educação, mercado de trabalho, saúde. Então, tudo isso gerou esse transtorno, entendeu? Então, não falar né, a língua do Estado nesse sentido causou algumas exclusões né, no Timor e vem causando até hoje.
0: Não, é, você deu aqui um panorama perfeito sobre a história desse país, que é pouco conhecida, mas temos um papel assim tão importante quando pensamos no internacional, na forma de, de como podemos agir, de como podemos dialogar, desses, desses fluxos coloniais, que é muito importante. E aí, dentro dessa sua história, queria pensar com você algo que é diretamente lida conosco, né? com o Brasil e com o papel que a gente tem com esses estados, às vezes, de uma forma até sem saber o papel que nós cumprimos no internacional e pegar a imagem dessa figura que lá é até muito mais conhecida do que aqui, acho que isso mudou um pouco é nos últimos anos, mas continua sendo verdade, que é o Sérgio Vieira de Mello uhum. que até recentemente virou filme no Netflix, quem quiser ir procurar depois, também tem vários documentários sobre a imagem dele que é um diplomata brasileiro que teve um papel fundamental na construção desse novo estado é, timorense de 2002 uma coisa muito recente é, eu queria que você explicasse um pouco o papel do Sérgio Vieira de Mello, a importância que ele tem, como essa importância persiste no estado de Timor-Orense hoje em dia, e como ela se dialoga com a importância do Brasil também para esse país. É,
2: então, a figura do Sérgio Vieira de Mello ela é muito importante até hoje, né? principalmente porque ele foi a pessoa que esteve é, à frente da missão da ONU, que era a missão de transição das Nações Unidas no timor leste e foi essa missão que foi estabelecida depois do referendo e que tinha responsabilidade de governo no Timor. Então, essa foi a primeira missão da ONU nesses moldes. Era a primeira missão da ONU que tinha esse, essa responsabilidade de governo. Né? Então, ela tinha é, o status de governo no Timor nessa, nesse período. Então, o, o Sérgio Vieira de Mello ele era, né, entre muitas aspas, assim, mas ele era o governante né, do Timor nesse período. Né? Ele era era o governante de fato, né, apesar da gente ter a figura do Xanana Guzmão é, no timor como esse líder, né, como essa pessoa de importância que lutou contra a, a invasão indonésia e como um líder, né, um líder local mesmo, né, então tinha essas duas figuras de muita importância nesse momento, mas o Sérgio Beira de Mello, ele era, como eu disse, né, ele era o governante de fato, então todas as decisões foram tomadas né, na medida em que ele tinha essa responsabilidade com a missão da ONU.
0: Um poder quase imperial, assim. Eu acho que uma coisa mais bizarra é isso. Ele, apesar de ser uma grande, uma grande figura e, assim, essa, nessa narrativa de herói, mas a forma como ele tinha poder no Timor Até Onde eu sei era muito essa, de ele poder Basicamente, criar um Estado chancelado pela ONU.
2: É, basicamente, essa missão da ONU ela é muito importante justamente por causa disso, né? E ela é um marco na história né, da ONU justamente por causa disso. Porque ela foi a primeira missão onde a ONU tinha esse poder todo. Porque a gente estava acostumado até então com as missões de capítulo 7, e apesar dela ser também uma missão de capítulo 7, né, onde eles têm poder de força. Além disso, eles tinham um poder de governo, né, então era uma missão muito importante, eles tinham um poder, como se diz, né, quase que imperial naquele momento. E apesar disso, né, o que a gente tem, assim, da biografia do Sérgio Vieira de Mello é que ele era uma pessoa, ele era, um, enfim, um ícone, né, a gente tem a figura do Sérgio Vieira uhum. de Mello como um ícone, não só, né, porque ele era uma pessoa muito carismática, ele era muito, é, muito simpático, né, ele era muito acolhedor nesse sentido, então ele tinha todo esse apelo, né e o que a gente tem na biografia dele, nos filmes e nos documentários é que apesar né, de todo esse poder que ele tinha, ele sempre procurou tentar ali uma integração, né, com o governo local, né, com as pessoas, né, tentou entender ao máximo que ele pôde, né. Isso não a gente está falando do campo individual, né. Claro que assim, se a gente for olhar pelo campo mais geral, assim, é claro que isso não, infelizmente isso não não tira todos os problemas que houve, né. Mas assim no campo individual, é, o que a gente tem né, da história é que ele tentou né, essa integração, que ele era essa pessoa muito aberta. E isso fez com que, né, hoje em dia, a figura dele é muito lembrada, né, muito, ainda é muito importante. Né? Por exemplo, em Timor, eles criaram um prêmio chama Prêmio dos Direitos Humanos Sérgio Vieira de Mello, né, que é destinado justamente a reconhecer e destacar a atividade dos então, cidadãos timorenses ou estrangeiros, né? Que tiveram um papel, tiveram e têm um papel muito importante na promoção e divulgação dos direitos humanos no Timor-Leste hoje, né? Então, tem esse prêmio em homenagem ao Sérgio, né? E na, na ocasião da morte do Sérgio, o Xanana Guzmão, ele descreve o Sérgio como um amigo único e inesquecível, que lutou incansavelmente pela democracia, direitos humanos e justiça. Então, eu acho que demonstra, né? Pelas palavras do Xanana Guzmão, que era esse líder né, local, que é esse líder né, do Timor, até hoje, né, essa figura de tamanha importância, o quão Sérgio foi né, importante para a independência do Timor e, e para o momento que eles estão hoje, né, para a situação em que eles estão hoje. Né, eu acho que conhecer o Sérgio é muito importante para conhecer a história do Timor também. E quem quiser pode ler também, tem uma, a biografia do Sérgio, O Homem que Queria Salvar o Mundo, nessa monta Power também, é muito interessante, é muito, muito boa. Né? Então, tem o filme do Netflix, né? a gente sabe. Tem um documentário no um nosso também que não é o filme, não é o fi- filme do Vale.
0: Eu acho o documentário muito melhor que o, o Sim, que o filme, o o filme é, é muito... Eles fizeram forçar a aquele pode... romance dela dele com a Argentina como se fosse uma coisa, é. enfim, vejam um o documentário, mas vejam um o filme é, também. É, vejam mas... um os dois, porque <risos> assim,
2: o filme é muito interessante, né? Tem as suas é, é mais romantizado, né? Então tem essa Aquela coisa de você ver ali o romance dele com a Carolina, etc. Mas o documentário, ele é muito mais... Traz muito mais detalhes, né? De quem ele realmente era, né? Detalhes da vida dele, detalhes da trajetória dele dentro da ONU, né? Então, acho que isso é importante também. E tem essa biografia da Samantha Power também, que é interessantíssima. É muito...
0: Infelizmente uma figura que tinha que ser mais conhecida Deveria ser mais conhecida Mesmo que para ser criticada Mas acho que é. não chega tanto assim a todo mundo A não ser a gente que é meio nerd assim, <risos> Essas coisas É
1: verdade não, E acabou que no final das contas Se tornou uma figura que é icônica Na história do país assim E a gente acaba falando um pouco Para além desse filme do Netflix E para algumas biografias né? então, é... Biografias, desculpa então, é, é importante mesmo que a gente reconheça o lugar dessas figuras públicas né, brasileiras e seus efeitos e feitos fora do Brasil. Assim. Então, eu acho que realmente é importante para todo mundo, assim, não só para as pessoas interessadas em entender mais sobre o Timor-Leste. Né? Mas, assim, dando continuidade assim, nesse lugar da, da figura é, representativa do Sérgio, uma coisa importante, além desse lugar dele, é como ele gerou projetos de cooperação que foram muito pioneiros, né? Entre o Brasil e o Timor-Leste, por mais que alguns sejam até controversos, né? Então, eu queria saber um pouco mais de você dessa relação entre os dois países e um pouquinho mais também sobre essas cooperações que existiram, né, e o que elas representaram para alguns países.
2: É, então, o Brasil, ele já vem nessa questão da cooperação Sul-Sul desde a década de 70, né, então desde a década de 70 que a gente já vê o início dessa, dessa vontade, né, de, desse posicionamento na cooperação Sul-Sul. E o Timor-Leste veio também nesse barco, né? ele veio também nessa leva dessa cooperação sul-sul, dessa aproximação com os países do sul. E na, na década de 70, com, com, a, com o posicionamento no Brasil, né? um posicionamento mais voltado né? para pragma, o pragmatismo responsável, veio toda essa questão de, quando, na verdade, quando o Timor né? foi invadido pela Indonésia em 75, então o Brasil adotou meio que essa postura de vamos continuar cooperando com os países asiáticos, então o Brasil chegou a mandar uma uma missão no contexto da ASEAN, eu acho, na década de 80, se eu não me engano. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa questão do... Vamos ver a evolução da situação, né? Então, tinha essa questão de vamos continuar cooperando, mas sabemos que é um país que está passando por uma situação muito complicada no momento. Então vamos procurar não afetar as boas relações com a Indonésia. né? Realmente era um pragmatismo responsável. né? Vamos ver como é que a situação vai evoluir. né? E tinha essa questão toda durante a década de 70, 80. E na década de 90, a gente vê uma tentativa de aproximação maior, ainda que a diplomacia seguisse ainda uma uma retração nesse contexto. né? Essa cooperação ainda seguia uma retração. Então, diante das mudanças né, no pós-Guerra Fria, isso vai mudando aos poucos. né? Então, o Brasil começa a ter um pouco mais de aproximação é, em relação à cooperação Sul-Sul, em relação aos países da Ásia. E essa aproximação ganha muita importância a partir de 2000. né? Então, a gente vê, principalmente por conta da participação do Brasil nas missões da ONU, a gente vê uma grande aproximação do Brasil com o Timor. O Brasil começa a participar dessas missões, começa a ter uma maior importância, justamente porque é um país que fala português, né? Então, começa a ter essa aproximação também por conta da língua, principalmente porque tinham três questões, né? Três questões de muita importância nessa aproximação. A primeira era econômica, principalmente porque você passa a ter... né? O Brasil focou muito na questão da cooperação educacional com o Timor. Então, a principal questão para o Brasil era educacional, era uma cooperação voltada para a educação. Então, isso acarretou três fatos muito importantes. O primeiro econômico, porque você passa a ter contato direto com a qualificação da mão de obra, né? na medida em que você está lidando com a educação. A segunda é política, né? porque você promove essa aproximação entre os estados e, e automaticamente com os seus nacionais. E a terceira é cultural, né? porque você tem os estreitamento Dos laços culturais entre os dois estados, entre as duas nações, né? Então, tinham essas três questões para o Brasil durante a década de 2000, que foi cada vez mais se estreitando, né? O Brasil já tinha um programa estudante-convênio de graduação, que foi criado em 65, e depois um programa estudante-convênio de pós-graduação, criado em 81, que buscava justamente promover essa questão do intercâmbio da educação, do intercâmbio cultural com os outros países. Né? E aí o Timor entrou nesses programas, e esse programa foi muito utilizado. E o que a gente vê a entrada de muitos estudantes timorenses no Brasil para estudar em universidades federais brasileiras. A gente vê também professores brasileiros indo ao Timor, e participando também de programas, é, inclusive em cooperação até com Portugal, né, e, e tem esse intercâmbio também com Portugal, de levar né, o, o ensino do Português para o Timor, e aí também entra em toda aquela questão que eu comentei no início, né? Da língua no Timor, e aí, né, enfim, todo um questionamento Sim. de como isso está sendo feito, por que está sendo feito, e uhum. o que isso está gerando né, dentro do Timor, fo- esse foco é, no português. E para o Timor-Leste também, esse intercâmbio né, com o Brasil, essa cooperação com o Brasil, é importante porque você está se integrando na comunidade lusófona, né? você está se integrando numa comunidade que fala a mesma língua que você, você está se integrando numa comunidade que pode dar para o Timor a importância internacional, pode dar para o Timor espaço internacional. né? Então, para eles também isso é uma grande grande oportunidade. né? Lembrando que, o processo de state building, né? E nation building não acabou, né? Então, isso ainda é um processo. Esse intercâmbio com o português, o estudo do português, faz parte desse processo de state building, nation building. Então, assim, ainda é muito importante para eles, né? Ainda que, como eu disse, existe todo um questionamento, né? De como isso está sendo feito e o que, que isso está levando para as pessoas né, no Timor.
0: Até ser um instrumento que tiraria ele do contexto asiático, assim por assim para a faixa da indonésia e puxar ele para um contexto mais ocidental, europeu. Então, eu acho que tem um pouco essa controvérsia de o Brasil usar o português para se alavancar internacionalmente nas missões internacionais em cooperação por ter essa questão do português, mas de, talvez não necessariamente ser a coisa mais benéfica ao próprio Timor. né você insistir com a língua portuguesa e como isso é utilizado. Acho que entenda aí um, um conflito.
2: É, na minha dissertação de mestrado, eu falei um pouco sobre essa questão da língua, né? É, eu foquei na língua e como que essa decisão de qual língua falar também é uma questão de, de memória, né? uma política de memória. Porque na medida em que você fala, olha, vamos falar português a partir de agora, e português é a língua oficial do, do Estado, você acaba, né como a gente vê acontecendo, excluindo parte da população que não fala o português, né? Então você... Tá, é uma política de memória também, porque o que eu vi nos discursos, né, principalmente dos líderes timorense era isso, a gente não pode falar o barraça, porque o barraça é a língua do uhum. trauma é a língua da é. violência e
0: você prefere escolher o trauma português, porque você evoca ele como o trauma trauma bomba, por assim dizer.
2: Exatamente. Existe toda essa questão, né?
0: Como o caso de Taiwan, por exemplo, que tem uma memória afetiva muito melhor com a dominação japonesa do que o tempo com a China. Eu acho isso muito interessante também na questão do português, esse lugar de escolher qual a memória você vai elevar dentro do contexto do Timor-Leste. E acho que a gente tem responsabilidade em entender o que nós estamos fazendo, promovendo a língua portuguesa dentro do do Timor-Leste e o quanto isso é uma decisão deles ou não. Acho que nós temos espaço para contribuir nessa discussão de alguma forma. Você falou de como o Timor-Leste está nesse processo de state building e começado pela ONU há não tanto tempo atrás, mas apesar de você, como você apontou, ser um processo incompleto, muitas vezes ele ainda é usado como o caso de sucesso né, da ONU em termos de operações de paz e de construção de estados. e de, assim, Quando você pergunta para que a ONU serve, <risos> o Timor-Leste é quase inescapável como um caso. E aí eu queria ouvir de você, você concorda com essa utilização do caso do Timor-Leste? Você acha que é justificável a intervenção que aconteceu da ONU lá? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, não tem sim ou não, mas qual é a avaliação que você entende dessa operação da ONU no Timor-Leste?
2: A gente tem que analisar a questão de diferentes pontos de vista. né? Acho que se a gente olhar a questão sobre o ponto de vista da ONU, Eu acho que teve muitas coisas que que a ONU conseguiu fazer, foram bem-sucedidas nesse sentido. Então, se a gente pensar que em 99 a ONU estava saindo de um período que teve Kosovo, Ruanda, né, em 94, e toda aquela questão que aconteceu em Ruanda, da da ONU ter falhado né, em relação ao genocídio e toda a mídia né, caindo em cima e falando mal, e "Ah, a ONU falhou, a ONU não serve para nada, etc. etc. Então, a ONU vai para o timor, com essa esperança de, não, agora a gente vai fazer certo, né? Então, agora a gente vai fazer. Então, quando teve o massacre de Santa Cruz em 92, vou dar um passo atrás para explicar o que aconteceu em 92. Em 92, teve um massacre no cemitério de Santa Cruz, em Dili, que começou com uma procissão, né? Por conta do falecimento de um estudante. Naturalmente, a procissão se tornou um protesto contra o governo, né? Contra o governo indonésio. Um protesto pacífico mas foi um protesto muito grande, né? Naquele momento a situação estava bem complicada e durante o protesto o exército indonésio invadiu o cemitério e simplesmente começou a matar todo mundo, né? Então alguns jornalistas internacionais estavam já nesse já estavam nesse evento e eles acabaram filmando o massacre, né? Acabaram filmando uh, tudo o que aconteceu. Esse um desses jornalistas o que conseguiu né, esconder a fita e tirar do país, foi um jornalista britânico, chama Max Stoll, o nome dele, e ele conseguiu, depois que ele ele, foi, ele chegou a ser preso, mas ele conseguiu esconder, ele enterrou a fita e depois ele conseguiu lá pegar a fita e tirar a fita do país, e aí aquilo caiu na mídia e todo mundo viu o que aconteceu. Inclusive foi esse vídeo que eu comentei no início, que foi o vídeo que eu vi né no, na aula esse vídeo se tornou público e todo mundo... Isso gerou manifestações de solidariedade no mundo inteiro, né? Principalmente em Portugal. A partir desse momento, o mundo sabia o que estava acontecendo, né? Todo mundo sabia que existiam violações de direitos humanos acontecendo no Timor-Leste diariamente, né? Então, a ONU começou, então, a ter uma maior preocupação sobre o que estava acontecendo. Começou, então... O assunto ganhou pauta nas reuniões do Conselho de Segurança que não tinha antes, né? Então ganhou muito mais importância dentro do, da organização. Então, o que aconteceu foi que a ONU vinha né, de Kosovo e Ruanda e aconteceu tudo isso. Né? Então, foi um processo que durou alguns anos, não foi imediato. né. Então, aconteceu em 92, os movimentos de solidariedade começaram a aparecer no mundo inteiro e tudo aquilo foi ganhando mais força ao longo do tempo. né. Até que, em 99... Teve também uma nova onda de violência e isso tudo levou a essa mudança de postura mais radical da ONU, né? E essa missão, ela vem, como eu disse antes, com um diferencial. Então ela foi a primeira missão, a transição de administração na ONU. Então foi uma missão em que a ONU tinha pela primeira vez o poder de governo, né? A ONU tinha pela primeira vez, como o Thiago mencionou, quase que um império ali dentro, né? Então tinha todo o poder para fazer aquele Estado funcionar, né? a transformar aquele estado né estava em toda naquela situação com muitos problemas e um estado como a gente né chamaria né Tiago a gente falaria um estado nos moldes ocidentais né daí veio toda a questão do State building né então criação do estado né E aí isso foi o que aconteceu então sobre o ponto de vista da ONU né e sobre o ponto de vista de que temos todo esse histórico por trás assim né teve muitas coisas que deram certo no timor Se a gente pensar que hoje há uma relativa estabilidade, sim, né? no no país. Se a gente pensar que, mesmo com todos os problemas e dificuldades, existe sim um governo que funciona, existe sim uma sociedade que, apesar de ainda estar passando por muitos problemas econômicos, sociais, ainda consegue ter uma relativa estabilidade. Ainda que no processo de de formação, né? de consolidação dessa dessa nova democracia, né? vamos dizer apresenta assim uma relativa estabilidade. Sob esse ponto de vista, a gente pode dizer que teve muitos sucessos né, nessa missão. Por outro lado, se a gente olhar nos pormenores do que aconteceu, se a gente olhar para dentro do timor e entender como que essa missão e todas as outras subsequências impactaram a sociedade, a gente vai ver que teve muitos problemas. Né? Então, essa questão da língua foi um deles e um dos principais, né, porque hoje muitas pessoas... Não conseguem acesso ao Estado por conta da língua, não conseguem acesso à educação por conta da língua, saúde. Então, assim, essa foi uma questão muito importante, né? Além de muitas outras que aconteceram, né, nesse dia a dia, né, de implementar um Estado, né, de implementar um Estado nos valores ocidentais num lugar em que não necessariamente vive da mesma forma. Então, todas as, as estruturas locais, elas tiveram que ser de alguma forma violentadas para né caber dentro desse estado moderno né então ainda que a gente como a gente mencionou né o Sérgio Vieira de Melo ele fosse uma pessoa que tentou ao máximo né é, de repente minimizar essa essa situação é. não é uma coisa que ele possa evitar né não é uma coisa que ele pudesse ter evitado completamente então essas violências elas aconteceram e acontecem e tem consequências até hoje né então acho que a gente tem que olhar Sobre diferentes pontos de vista, né? Então eu acho que... Sobre o ponto de vista da ONU, sim, com certeza. Teve alguns sucessos, né? Tiveram algumas coisas que a ONU conseguiu. Levou para missões é, posteriores, né? Levou para missões que aconteceram depois do Timor. Mas, ainda assim, a gente não pode negar, né? A gente não pode fechar os olhos para as diversas violências que aconteceram nesse processo,
1: né? não, Com certeza. O lugar da, do Ocidente nesse diálogo pode ser muito complicado, muito complexo uma vez que a gente pensa em todas as questões locais, tradicionais, culturais vigentes no país, né? Então isso tudo tem que ser colocado à prova e, e na balança, né? Para a gente entender todas as questões que geram o Timor Leste. Sem dúvida, eu acho que é um debate muito necessário que precisa ser estendido e colocado em outras plataformas também, né? Para que a gente possa continuar Realmente chegando a conclusões mais perto mesmo da complexidade do assunto. E voltando um pouco à questão da diplomacia brasileira, né? E esse potencial de diálogo, especialmente no futuro, assim, né? Entre Brasil e Timor-Leste. Você acredita que é possível usar essa nossa relação com o país como uma ponte nossa com o Sudeste Asiático? Eu acho que
2: se o passado serve de né, lição para alguma coisa, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente vê que o Brasil usou no passado essa aproximação da língua né, para ter uma maior aproximação com o Sudeste Asiático. Eu acho que foi muito benéfica, né? Eu acho que ela pode ser de novo. A gente só precisa ter uma política externa né, e uma diplomacia um pouco mais organizada, né, para dizer o mínimo.
0: Englobando, abrangente, abrangente, né, englobando pra... também os, os parceiros não tradicionais. Exatamente, que a gente
2: possa né, voltar a ter esse diálogo com o Sudeste Asiático, que eu acho que foi benéfico no passado, não tem por que não ser. No futuro é claro que a gente, né, enfim, em toda análise a gente tem que levar em consideração o contexto né, do que a gente está falando, e o contexto é muito diferente de 2000, né, mas acho que não é uma coisa que o Brasil deveria excluir, né?
1: Da sua política né? externa, das suas perspectivas para o futuro, né? Com certeza, a ponte nossa com a Ásia, além de importante e essencial hoje. Principalmente né? economicamente, né? Se a gente for para pensar em termos mais... Né?
0: A ASEAN, apesar do, do Timor Leste não ser oficialmente parte da ASEAN também, já é um dos nossos maiores mercados consumidores. Eu fico pensando, né? o quanto o Brasil pode usar do Timor-Leste, desse elo que tem para se aproximar ainda mais é, nesse diálogo, de até pensar assim, ele como mediador na relação entre ASEAN e Timor-Leste. Eu acho que as, as possibilidades são Não, muito eles grandes. Eles têm muito
2: interesse. Né? É, o Timor-Leste ainda, ainda hoje se coloca muito à disposição né, nesse sentido, porque eles querem esse contato, eles querem essa inserção internacional por meio da língua, Sim, né? Sim,
0: até porque a distância, geograficamente, é um país muito limitado em termos de, de, de visibilidade, de, de possibilidades Só tem a Indonésia, que realmente é, é esse perigo constante né, na mente de muitos governantes. É, e é um país lá.
1: muito recente, né? É um os países mais novos do mundo, Sim. então, assim, ele precisa né, criar laços concretos internacionais, até mesmo para continuar se posicionando como uma nação independente. É, é o
2: que eles têm feito de mais importante, né? Hoje nesse, no processo que eles estão, né? No ponto desse processo de estabilização do estado que eles estão, né? Que é
1: essa inserção internacional e estabilização desse espaço, né? Por eles mesmos, né? Porque antes a, a ponte internacional que eles tinham era através da colonização, assim, né? É um processo muito cruel, né? Tipo essa uma das poucas pontes internacionais de diálogo é através da colônia, então...
2: é. Ainda hoje eles têm Dolorido, é muito, né? e assim, ainda hoje eles têm muito contato com Portugal, né? Ainda tem muito, ainda existe muita cooperação com Portugal, muita mesmo. E muito ainda do diálogo que eles têm ainda é um pouco através de Portugal. Então a gente sabe, até na academia mesmo, assim, comentando um pouco da minha experiência, muitas das coisas que a gente acaba sabendo é via Portugal. Pesquisas que são feitas em Portugal, Grupos de estudo em Portugal.
0: Mantendo o país de refém, então, o Brasil acaba sendo também uma instrumento de socializar o Estado de uma forma mais aberta e independente, assim, no, no sentido real da palavra. É.
1: Com certeza. É, e para o processo assim, decolonial do país, né, do Timor-Leste, só dificulta mais, porque acaba que a pesquisa acadêmica né, acaba sendo um instrumento né, para facilitar e poder também potencializar todo esse processo. Com certeza.
0: Marcelo, muito obrigado pela sua contribuição por hoje. A conversa acendeu bastante. Acho que vai ser um dos maiores episódios até agora. Mas foi assim, perfeito. Muito obrigado. Volte sempre.
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nossa, foi maravilhoso. Estou <risos> muito feliz. Aprendi para caramba. Te anotando. Eu agradeço a oportunidade.
2: para ter tenha ajudado. E vejam os filmes documentários.
1: Procurem mais sobre o Timur, né? É muito interessante. Muito obrigada, Marcelo. De verdade.
0: O AsiaCast vai ficando mais uma vez por aqui. Sigam nossas redes em o AsiaCast no Twitter e no Instagram e contem pra gente o que mais você quer saber do outro lado do mundo. Até logo mais!